0: И новости.
1: Подкасты.
2: Ясно. 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 По 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 понят. Понятно. 19. 23. 23. Ясно.
0: Ясно. Понятно.
3: Всем привет, это подкаст «Ясно, понятно», и здесь мы традиционно обсуждаем и разбираемся в вопросах, которые нас интересуют, волнуют, трогают и дают много пищи для размышлений. В студии сегодня Лина. Привет. Игорь. Добрый день. И я, Маша. Всем привет. Как вы помните, надеюсь, что вы помните, когда мы разбирали синдром самозванца в одном из прошлых эпизодов, мы с Линой пообещали вести некий дневник Um, как это, признание или как дневник событий, за которые... Ты должен Нам... себя похвалить. А. Точно, да. Мы... себя за какие-то вещи. Да, Сразу мы... понятно,
0: насколько качественно и четко вы его вели.
4: Спасибо, Игорь. Нет, мы качественно его вели на самом деле и отчитывались каждый день в нашем чатике маленьком довольно, да, маленьком корпоративном чатике, кто за что себя хвалили за день. И как-то получалось так, что мы с Машей писали в этом чатике, какие мы молодцы, что мы сделали за этот день, и это выглядело так странно, как будто это какой-то дневник хвостовства. Точно. И, и
3: когда писали и... вот это все, тоже было ощущение, что э, а я сегодня классный потому что, и типа, смотрите все, и как будто бы, ну, ты хвалишься.
0: Сейчас я подберу цензурные слова. Нет, ладно. А, это было... Я понимаю смысл этого челленджа, я понимаю, зачем вы его делали, но мне было странно на это смотреть. То есть, как бы это выглядело, как вот, знаешь, как те люди, которые...
3: Как притянуто Со... за уши, ты хотел сказать? Ну, в том числе, но
0: я думаю, что... Это было похоже вот на людей, которые себя в соцсетях, там, на страничке в Фейсбуке или Вконтакте, знаешь, кидают постики о том, какие они молодцы, что они там вот сделали, какое-то достижение у них там за день, неделю, там год. Вот. Ну, это было как бы в рамках нашего маленького чата, но было очень похоже. Я сразу как бы ассоциативный ряд провел, очень много таких знакомых. В не знаю, может быть, мы
3: не угу. соблюли какую-то технику, но выглядела, правда, вот так, и я в какой-то момент тоже начала себе напоминать вот этих людей которые постоянно что-то постят в Фейсбуке, что-то пишут и это так бесит. А, я просто, ну, не знаю, просто думаешь, блин, зачем мне да. это знать? Ну зачем? Особенно вот тем людям, которые были с нами в чатике, зачем все это знать? Ну, я хотела, чтобы они нас похвалили просто, что, типа, мы сделали что-то классное. Да, и мы они похвалили есть. нас, Своими да, эмоциями. Хотя, бы, хотя бы за то, что мы делаем, ведем этот дневник.
0: А ты же помнишь, что цель челленджа – это научиться хвалиться саму себя и не ориентироваться на чужое мнение, да?
3: А, точно. Черт. Ну, ладно.
0: Ну, хорошо, что вы реально не выкладывали это никуда у себя в соцсети, потому что и там... Еще это читать в чатике было бы довольно сложно. Да, мы могли морально. бы туда
3: выкладывать еще всякие мелкие пакости, которые случаются мелкие совсем мелочи и неприятности. Жаловаться Жалов... бы на погоду, например, да? Да, угу. пошел снег или там опять дождь, когда и же весна. Работа.
0: Да. Шло 50 февраля, вот это.
3: Или, знаете, еще когда, снег, когда постят всякие зима. сообщения. Ну, вообще, давайте обсудим как бы френд-ленту, из чего она состоит условно, и когда там появляются, какие там появляются сообщения, которые особенно раздражают и думают, ну, ну, боже. Ну, почему? Мне кажется, мне бесит
4: 80% моей клиенты. Есть
0: такой момент.
3: Наверное, надо с этим поработать. Да, надо как-то настроить.
0: Меня очень раздражает, знаешь, когда девочки выкладывают фотографии, где они вот с этими огромными букетами или там мишками, которых им подарили. Привет из нулевых
3: или начало нулевых. или что-то До что сих такое. пор, черт
0: возьми, до сих пор происходит. Я не мы не мы думала, Марта так, но а, Ну ладно, по, празд... ну, по праздникам бесит вдвойне, конечно, да, но...
3: Это действительно, ну, однообразие какое-то или просто фотки из с каждого твоего шага. Это тоже не очень интересно и заполняет просто информационный вот этот шум, uh -huh. который постоянно длится. А еще эти дурацкие
4: посты, однотипные а, об уходе с какой-то работы. Человек пишет. Вот эти все посты, они построены по определенной какой-то... Всем спасибо. плана определенному да, плану. Всем влюбилась. спасибо. Были я командой, я да. должен да. двигаться дальше. А, мне тяжело оставлять эту работу. И все в этих постах однотипно. И они так бесят. Просто угу. идиотские посты.
0: Ну, на самом деле в них есть хоть какая-то практическая польза. То есть ты можешь узнать, где теперь работает человек, где он не работает. Если да, ты, надо признать, ну, нам, что это может, да, это может быть полезно. А вот знаешь, я еще с друзьями с вами пообсуждал, кого чего бесит в Рэнд Ленте. Вот, например, получил такое мнение.
4: кстати, да, у меня довольно много таких знакомых, которые постят себе на стену загадочные стишки, там, которые адресованы непонятно кому, но ну, типа тому, кому они адресованы, должен понять, но никто не понимает. Не знаю. Я просто на такие посты внимания обращаю, мне неинтересно. Лучше бы он пошел он с друзьями встретился.
0: Ну, у этого человека вообще железная выдержка. У меня вот эти посты, которые «Ты знаешь, что я для тебя, ты для меня». И вот какие-то стихотворения, которые... Ну, они часто... висят в публичном доступе. Чувак. а В основном чувиха, потому что... Ну, на самом чувак, деле, это, это сделано для того,
3: чтобы все узнали, какие тер... душевные муки терзают да Тебе что, 13 лет? Персонажа. Я не понимаю,
0: зачем?
4: Ну... ну, нельзя так осуждать. Откуда ты знаешь, что чувствует человек? Ну, на самом деле, момент. да. Может, для него это своего рода терапия. но вообще, многие ноют в соцсетях. Mm -hmm. Не mm -hmm. только ноют, но что-то еще хейтят, постоянно ругаются. Mm -hmm. Это такое.
3: Интересно, ну и правда, вот ну, первый вопрос, который мы уже не раз озвучили, ну зачем? Правда, что это дает? Я поговорила с интернет-исследователем, преподавателем
4: Не Увыше, координатором клуба любителей интернета и общества о причинах нытья в интернете а, с Полиной Калазариди. Она рассказала, почему люди ноют, а, ну, рассказала свои точки зрения по этому поводу. Вот интересно, что а, мы себя всегда ведем в соцсетях демонстративно. А если в публичном каком-то пространстве мы хвалим себя, в каком-то интимном пространстве мы можем пожаловаться, а соцсети — это такое публично-частное пространство, и она как раз рассуждает, как мы себя ведем в соцсетях. Это Давайте... Звучит,
0: как какой-то аксиомарон или парадокс.
2: На мой взгляд, как исследователя здесь есть три интересных вещи, на которые стоит обратить внимание, когда мы думаем о нытье в интернете, в социальных сетях. Во-первых, это все-таки публичное пространство. В том смысле, что мы видим, как и другие люди. И те формы обсуждения своей жизни, которые раньше казались недопустимыми, оказываются вполне приемлемыми. Мы обнаруживаем, что даже известные люди или наши коллеги по работе, или наши близкие, о которых мы не могли подозревать, что у них есть какие-то сложности, обсуждают их в социальных сетях и о них рассказывают. А во-вторых, почему, собственно, мы это делаем? Конечно же, во многом все в социальных сетях позволяет нам обрести поддержку пообщаться с теми людьми, которые, может быть, переживают что-то подобное, или просто сочувствуют, или готовы поддержать нас такими, какие мы есть в любом начинании. Особенно легко эту поддержку оказать, конечно, в комментариях. Наконец, третье, и, может быть, самое интересное. Что именно мы считаем нытьем? Те вещи, которые совершенно приемлемы для одних людей, для других кажутся слабостью или наоборот. Но для человека, который решил выразить в социальных сетях свои эмоциональные переживания, наблюдение за другими как раз может позволить экспериментировать с тем, что мы сами считаем правильным. Ведь нет какой-то идеальной формы того, как общаться в интернете или в э, оффлайновой жизни. Мне кажется, социальные сети, хотя и не являются анонимными, тем не менее, дают все-таки больше возможностей для экспериментирования, чем офлайн. Не требуя от нас немедленной реакции, в которой мы будем смущаться, или не позволяя увидеть сочувственные взгляды окружающих, а скорее заставляя облекать все это в форму слов. Потому к тому, что же, собственно, считать нитьем. Мне кажется, разговор о самом себе с разнообразных точек зрения, не только о своих достижениях или умениях, о том, что получается, но и зачастую о том, что не выходит или в чем мы сами не оправдываем собственных ожиданий. Довольно важная вещь и, в общем, приятно, что помимо истории успеха люди готовы делиться и переживаниями относительно неудач. Другое дело, что найти по поводу поведения других людей или жалобы на то, как ужасно поступили с человеком сегодня могут стать своего рода формой такого ежедневного мелкого доносительства на плохие условия окружающего мира. А это уже совсем другая история, которая, мне кажется, больше касается не нытья, а общественного осуждения, которое нередко следует за тем, что близкому вам человеку причинили неприятность. Но мне кажется, эти вещи спутать не стоит, если с нытьем вполне можно сжиться, то осуждение — это уже совсем другая история.
3: Вот интересно, что мы как раз говорим, наверное, об осуждении, да? Ну, потому что если нытье — это какая-то своего рода рефлексия, да, по поводу своего поведения или поведения других, ну, которые тоже... все же мне непонятно, зачем мне об этом знать, а, ну, типа, рефлексия, как выводы а, о каких-то вещах, что творится, в общем-то, в голове у другого человека, может быть, даже не очень близкого. Другой вопрос, что, возможно, мы предъявляем себе слишком большие требования, что мы должны на это как-то реагировать и переживать, или сочувствовать, или помогать, или еще что-то. тут еще Нет, Это не обязательно. Мне кажется, что тут еще важно,
4: что в обычной жизни мы бы не жаловались по каким-то таким поводам, а в соцсетях мы можем это делать, потому что ну mm -hmm. ты, ты чувствуешь себя гораздо свободнее, тебя не видят. Пока не, написать, не получил первый
3: осуждающий комментарий. Ты можешь
4: заблокировать комментарии, если тебе они не... Не нужны. Если нужны, то, конечно, можно получить поддержку в комментариях. Почему бы и нет. Мне
0: кажется, на самом деле дело в том, что человек просто в интернет-пространстве чувствует себя комфортнее. То есть он хочет пожаловаться, но вот если жаловаться кому-то из своих родных, друзей, близких, Может быть, они... то зачем нагружать их негативом своим? А как бы в интернет ты просто как вылил. А... Как... И те, кто хотят, они
3: тебя поддержат.
4: Они примут этот негатив. А кто
3: не хочет, просто пролистает. Надо еще один момент признать: это очень важно, на мой взгляд, что. Когда люди пишут и, может быть, да, жалуются или ноят по поводу какого-то сервиса или, может быть, по поводу действий какой-то компании в сфере услуг, там, например, такси, там, доставка еды, доставка цветов, там, ну, неважно, не суть или банк, да, а что когда люди пишут об этом в соцсетях и тегают компанию и отмечают ее в этом посте, то это вызывает скорее какой-то... Ну, это конструктивный, условно, конструктивный негатив <сёк> или конструктивное нытье, которое приводит к ответным действиям компании. И надо признать, что этот способ, он намного эффективнее, чем если бы человек этот не пошел писать в соцсети, а пошел писать официальное письмо, направил бы его почты по официальным каналам, он бы ждал еще там 30 дней или сколько надо. А тут быстренько всех отметил, все увидели, все среагировали. Ну, плюс заодно предупредил свое окружение о ну... том, что вот такой-то трабл случился, и будьте аккуратны.
0: Звучит вроде логично, но как бы не знаю, не знаю. А той блогерке в итоге дали ту косметику, когда она начала жаловаться в соцсетях? Нет. Нет? Ну вот.
3: Ну там вроде бы этот конфликт до сих пор открыт, и он ну, не закрыт. В общем, там есть развитие событий какое-то, это все продолжается. Следим за новостями. Да-да, следим в прямом эфире. Но есть еще вот как раз это осуждение, нытье — это такой вид импульсивного такого негатива, нытья когда люди склонны как бы, преувеличивать, ну, преувеличивать свои чувства, свои эмоции, ну, усугублять, так скажем, какую-то историю. Да,
4: окрашивать события какой-то негативной окраской и воспринимать все очень плохо. Но может, даже и не просить никакую поддержку, просто... Такие как раз сообщения,
3: вот они исчезают с моей ленты.
0: Ну, есть тебе повезло, вот у меня есть друг, у которого...
3: не, нет почему повезло? Я ручками это сделала, там можно скрыть публикации отдельного человека, оставать по этому друзьями. Ну, тогда ты молодец. Ну, это просто... Ну, зачем? Зачем тратить на это время? Даже те две секунды, которые ты читал, и думаешь, ну, господи, почему он опять жалуется, то, то у него солнце яркое, то ветер холодный, то дождь сырой, то еще что-то, короче что-то не так, и как бы зачем на это тратить время, можно же просто его скрыть. Есть
0: ли у меня в соцсетях люди, которые постоянно ноют и говорят о том, что все плохо? Да, безусловно, а, признаться, испытываю я в их отношении а, не самые лучшие чувства, потому что, а, безусловно, я и сам люблю поныть, но обычно только в компании близких друзей и доверенных лиц а, выставлять свои чувства вот так вот на показ, это значит, что ты просто э, хочешь, чтобы люди тебя пожалели. И если честно, это просто жалко. Если это мужики, то они роняют себя в моих глазах. А, так или иначе, э, как я с этим борюсь? Я никак с этим не борюсь, я просто их игнорирую. И я давно уже научился забивать на чувства
3: других людей. Просто <с1> ведь у него много друзей и них не испытывает. Вообще, я тут сообразила, почему это так бесит, ну, вот это нытье, потому что чаще всего человек ну, это из каких-то вещей, которых который он сам выбрал, ну работы, например, mm -hmm. ну типа если тебе что-то не нравится, уходи, ну как много работы mm -hmm. всякой разной, ты же но знаешь, что это есть, не так просто, просто, да? есть просто есть да, просто такие люди, ты просто личности, признаешь, те, да, но просто когда ты ноешь на вот эти какие-то условия, которые ты даже гипотетически можешь изменить, да, это не так просто, я согласна, ты признаешь, что твой выбор но неправильный, это тип мышления,
4: ты можешь уйти, я не знаю, на другую работу, завести другие отношения, можешь переехать в другую страну, где всегда солнечно, но ты все равно будешь э, жаловаться,
3: ну ладно, ну и опять же просто, просто я понимаю это вот легче твоего друга, который говорит, что. А, ну спасибо, Спасибо. Просто сказать слова легче, чем что-то сделать. Это понятно. Просто я понимаю твоего друга, когда он говорит, что тогда кто-то, ну, правда, это не касается мужчин, это касается любого человека, что он, не сути... Это его личное мнение, да? Ну да, да, они отвечают за свои слова и за свой выбор. Ясно. Понятно. Ну, а что делать, если, например, ты не можешь скрыть посты ноющего человека? Ну, или вот эти ноющие посты, так скажем.
0: Ну, приведи мне случай, когда ты не можешь этого скрыть.
3: Ну, например, когда это твой, это твой друг. друг, да. да. И, друг и ты не можешь, ну, ты не общаешься, ну, не то, что не общаешься, ты не можешь с ним часто видеться, то есть в офлайне у вас э, встречи довольно редкие. А так ты хотя бы можешь следить за тем, что происходит у, у него в жизни, периодически спрашивать, как дела, и там, не знаю, обсуждать что-нибудь. Вот. Mm -hmm. Или, например, если это какой-нибудь человек из индустрии, в которой ты работаешь, и он, например, э, делает всякие обзоры на новинки или рассказывает новости индустрии и все такое. Ну, то есть это прям важно иногда вот сквозь вот эти... Важно его почитывать, Okay, да, да, тут да. Или даже в этом ноте может быть какая-то ценная информация. Просто, ну, а что, что делать? Может, можно себя как-то оградить? Или есть какие-то приемы, советы? Главное правило. Если не хочешь
4: помогать, ты не должен помогать. В интернете никто тебя не принуждает воспринимать эту информацию. Ну, наверное, главное,
3: главное, не чувствую себя виноватым за то, что ты равнодушно прошел мимо, потому что вот такое и есть.
0: Как ты просто проскролил да, это, оставил где-то у себя за экраном. Ну
3: да, представляете, как душераздирающая история, ты думаешь, я, я просто, ну, ты думаешь, я не знаю, что с этим делать, я не знаю, что написать в комментариях, я не знаю, что... Но чувствую, что что-то нужно сделать. Знаешь, когда да, когда, нужно, когда нужно
0: уметь, этих по 10 в день от этого человека как перестаешь ум уметь, этого уметь, ты перестаешь... Нужно уметь, много учиться
3: проходить мимо вот этих
4: жалоб и не причинять добро и не наносить пользу наверное
3: наверное да нужно просто попробовать стать на место этого человека и наверняка он не ждет от каждого прям такого участия жаловаться это же наша важная эмоция люди люди
4: постоянно жалуются это то же самое это также нормально как там радоваться как смеяться
3: как не знаю, ненавидеть, жаловаться. И сплетничать, и сплетничать. Ну, это нормы. Поэтому... Другой вопрос да, что нам, наверное, не очень приятно это читать. Хотелось бы читать какие-то веселые истории про... Просто, да,
0: если ты постоянно постишь в интернете о том, как тебе плохо, то хотя бы ну учитывай, не знаю, какую-то медиаэкологию и думай о других людях. То есть, если ты пишешь что-то, то делай так, чтобы другим это было хотя бы приятно читать. Точнее, не было неприятно.
3: Интересно или полезно? Ну,
0: вот, например, у одной моей знакомой вот так бывает. Да,
3: в моем окружении есть которые жалуются на различные проблемы по жизни, но я не считаю их нытиками, а имеют право выражать свое мнение. И так как они часто делают это в очень классной юмористической форме, мне это как бы не противно, не надоедает. И я не отношусь к этому негативно. Скорее, мне Интересно их поддержать, потому что это очень классные люди, и с ними в принципе приятно общаться. А когда они начинают жаловаться на жизнь, то дело так креативно, что тебе просто в принципе интересно, о какой мемасик, а какой ли масика жизнь боль тебе пришлет твой друг в следующий раз? <сёк> Поэтому я не предпринимаю никаких попыток как-то с этим бороться. Меня все устраивает. Тем более, что таких людей в моем окружении все-таки не так много. И это вообще не представляет для меня никакой проблемы. Иногда люди просят помощи таким образом в соцсетях. Ну а да, это действительно, это человеку,
4: когда действительно нужна
3: помощь, он нуждается
4: в какой-то вот серьезной поддержке. Не просто там в комментарии написать «держись» или там «ты молодец», Может быть, а в этом
3: случае стоит ему позвонить, если это твой близкий. Да, ну, конечно, если
4: вы, допустим, редко видитесь, если вы в разных городах, нужно будет... Ну, получается, виртуальное общение – это единственное, что вас связывает. Мы Поэтому... же сейчас говорим
0: о чем-то более тонком, да, таком, чем скиньте денег на лечение условно. Ну, ну конечно.
3: Не нет, прям прямые нет. просьбы
0: о помощи, а Это, вот, именно... это вот
3: как раз это своего рода физическая такая поддержка, да, ну, А тут речь идет как раз об эмоциональной поддержке. В словах, да. да. Я поговорила с Дарьей
4: Бондаренко, психотерапевтом. Она рассказала, как по Постам в соцсетях понять, что вашему там знакомому, товарищу, коллеге э, нужна какая-то помощь э, больше, чем просто комментарий? Или просто привлечь внимание к себе?
1: Для начала обратите внимание на то, как написан пост. Если человек писал его под сильным воздействием эмоций, в стрессе, скорее всего, он э, не будет выверять каждое слово, и пунктуация, орфография где-то будут не сохранены. Также можно проанализировать, свойственно ли человеку вот такого рода посты. Вот в соцсетях рассказывать о своих переживаниях, проблемах. Если для человека это нетипично, то это звоночек. Также если человек открыто просит о помощи, то есть не намекает, что вот где-то ему плохо, можно было бы помочь, и весь мир такой меня оставил. А если человек вот банально, просто открыто говорит «помогите мне кто-нибудь» это тоже нельзя, конечно, игнорировать, и стоит эту помощь предложить. Помимо этого, если в сообщении, в посте читается между строк, что человек находится в отчаянии, что он безысходности, что вы чувствуете, что человек просто на грани находился, когда писал этот пост, тоже лучше предложить помощь. Ну и, наконец, даже те люди, которые часто вымещают вот такого рода просьба о помощи, то есть для них это некий способ привлечь к себе внимание, чтобы им написали, чтобы о них позаботились, все равно лучше лишний раз эту помощь предложить. Потому что все мы помним сказку про мальчика, который кричал «Волки, волки», да, Лучше лишний раз эту помощь предложить сразу по первому же сообщению, которому вам ответят, вы сможете понять, действительно у человека какая-то беда, и вот вы большой молодец, что написали, или это способ привлечения внимания.
3: Когда ты предлагаешь помощь, надо понимать, что ты... Ну, это, это небольшое действие. Ты всего лишь пишешь, типа, могу я чем-то помочь, и все. А человек уже сразу чувствует, что он не одинок. И наверняка это даже элементарный вот этот жест, это простое сообщение, может помочь почувствовать ему ну, себя как-то лучше. Да, ничего не ждать взаймы. Да, да, да. Просто я так обычно за этими сообщениями, когда что-то такое пишу, я уже предполагаю свою готовность выехать по сиюминутному зову куда-нибудь на другой край города. Ну, в общем, наверное, вот эти все мысли стоит немножко откладывать и проще относиться к ситуации.
0: Да, потому что вот у меня было такое, на самом деле, и это эмоционально выматывает, когда ты видишь... Ты такие... просил
3: помощи Нет,
0: нет, 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 я имею в виду как раз то, о чем ты говоришь, что человек что-то пишет, и ты чувствуешь что, ну, тебе кажется, что он чувствует какую-то прям панику, что ему очень плохо, и ты нервничаешь за него, и ты готов реально подорваться, а он просто решил, не знаю, слог попробовать или, ну, действительно просто Слог
3: попробовать? В... Ну, да, или ему ну, есть... просто скучно типа, привлечь внимание. Написать ну, то есть, как бы, эмоционально. Да,
0: да, да. да, да. Если пытаться сколько? оценить то, насколько у человека все плохо по его грамотности в соцсетях, то не знаю, у меня вся френд-лента вечно в огне просто <laughs> на грани смерти тогда.
4: Но нет, тут же речь идет... Нет, это
3: просто один из признаков.
4: речь идет о том, что если ты допустим, в обычной жизни пишешь всегда грамотно, а тут ты внезапно начал писать эмоционально, без знаков припинаний, то тогда это звоночек.
0: Благодарю вас, капитан.
4: Ну? А что ты тогда?
3: Ну, один из звоночков, ну, просто это не единственный звоночек, ты как бы тоже, если у тебя постоянно кто-то пишет с ошибками, то наверное, это его стиль. На
0: этом я и построил свою шутку.
3: А, <с> это Смешно, да. Молодец. Но важный еще момент, и я как раз его скорее люблю, это обсуждение всяких разного рода проблем в постах, когда приходят разные люди с разными точками зрения и высказывают свое мнение. И начинается полемика такая. Да, да. Ты как бы можешь в этом не участвовать, но вот интересно на какие-то вещи, как смотрят другие люди. Да, которые у тебя Можно какой-то стресс понять. Большинство думает так, кто-то думает так, а еще вот это интересное. Ну, для этого такого... и были созданы
0: форумы, как бы. То Но... есть, это, по сути, форум такой максимум. Да.
3: В плане того, они так выглядят ужасно. Ну, там, мне кажется, только я понимаю, очень вы... заинтересованные люди. Рани твои
0: дизайнерские чувства.
3: Но это же ты ну, даже Но не я, в этом. Я делаю. принцип
0: имею в виду, то есть, как бы да, люди собираются, и да, обсуждают проблему.
3: Ну да, да, да. Но просто вот интересно какие-то этические вопросы угу. посмотреть, как их обсуждают или еще что-то. Иногда подписываешься, чтобы просто последить за комментариями и вычнить чью-то чью -то, точку. Да, зрения. Всякие телеграм-каналы, медиа срач и всякого ну такое. например да 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 итак сегодня мы обсудили такую злободневную тему это найти в социальных сетях вот попытались разобраться чем обусловлено такое поведение людей ну, в фейсбуках Telegramах, Инстаграмах, в и этих ваших интернетах да 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 и постарались разобраться как с этим справиться как на это правильно реагировать как понять что человеку действительно нужна помощь а он и он не просто привлекает к себе внимание или пробует новый слог, как сказал Игорь, хотя это довольно странно. Вот это был подкаст, ясно понятно, и его ведущие Лина, Игорь и я Маша. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте риа.ру, в приложениях подкаст, Store и Castbox. А захотите, смотрите анонсы в наш инстаграм риа нижнее подчеркивание подкаст и присылайте свои вопросы в наше сообщество в ВКонтакте, которое называется подкасты Риа новости и нам на почту подкаст собака Всем пока! Пока. Пока.
0: До скорых встреч.
2: Ясно. Ясно. Ясно? По 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 понят. Понятно. Понятно. 1915 23, 23 Ясно?
0: Понятно. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте
4: и делитесь с друзьями.